0: So, liebe Freunde, das war's mit Tobias für den Dezember. Ab jetzt übernehme ich aber ich bin zum Glück nicht alleine, denn äh, Miriam ist heute da. Mal wieder herzlich willkommen im PaxCast, Miriam.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ich wollte erst, äh, wollte ich dich begrüßen mit cool, dass du die Erste bist, die es schafft, zweimal in den PaxCast eingeladen zu werden. Und dann ist mir klar geworden, dass jeder der Achtung Advent Autoren vor Achtung Advent schon mal im PaxCast war. Und dann ist, war das halt irgendwie nicht so ganz besonders mehr. Und dann habe ich gedacht, dann geht das natürlich nicht. Aber mir ist was anderes aufgefallen. Denn in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mich natürlich mit dem Adventsbegleiter auseinandergesetzt. Ähm, und dabei ist mir aufgefallen: Bist du das auf dem Cover vorne drauf? <lacht> ich wurde das so oft gefragt, ich wirklich. Ich mir schon gedacht. Das ist wirklich, weil das ist auch schon so von der Haarfarbe ja. her ist das wirklich sehr nah dran. Mega. Also das hätte schon gepasst.
1: Ich musste auch kurz gucken, als ich drauf geguckt habe. Ich so, nee, so ein Foto habe ich nie gemacht, bin ich nicht. Wo bist also du da hingefahren? Ja, ich, also das <lacht> ist ein Geheimnis, da ich ich verraten.
0: Ach so, okay. Ja. Habt ihr da euren Autorentreff gemacht in so einer Waldhütte irgendwie und habt da dann äh, geschrieben?
1: wäre echt super passt nicht mal mit der Theorie es gab ja mal einen Artikel auf, dem, auf der Seite des Erzbistums Paderborn darüber dass ich im Sommer schon über den Stimmt, Winter nachgedacht ja, habe ja, das war bei der Kaffeelänge würde, ne ja genau Stimmt. jetzt würde das, das ganze Konzept crashen aber die Idee ist mega also
0: eigentlich so das wäre bestimmt so ein, so ein äh, wie heißt es Retreat oder wie heißt das diese Schreib äh, so Schreibevents wo man sich so zurückzieht um, um ja. zu schreiben und so ich glaube irgendwie so heißt das naja, nichtsdestotrotz herzlich willkommen, auch wenn du jetzt nicht das äh, Fotomodel des Adventsbegleiters gewesen bist. Und äh, im Vorfeld haben wir natürlich auch wieder ein bisschen überlegt, über was wollen wir sprechen. Und natürlich sprechen wir ausgiebig über den Advent und den Adventsbegleiter. Aber wir wollen ja auch ein bisschen über dich sprechen. Und äh, damit dir der Start leicht fällt und du die vielleicht noch vorhandene Nervosität ablegen kannst, ähm, fangen wir ganz entspannt an mit drei Entweder-Oder-Fragen, äh, die thematisch zu der aktuellen Jahreszeit passen. Okay. Okay. Sehr gut. Äh, Frage Nummer eins: Schrottwichteln oder persönliches Geschenk?
1: Persönliches Geschenk.
0: Sehr gut. Findest du Schrottwichteln generell, also findest du Schenken und beschenkt werden blöd oder findest du äh, einfach nur das andere so viel besser?
1: Das andere ist sehr viel besser, aber ich muss sagen, also in der Uni-Zeit haben wir das oft gemacht, Schrottwichteln. Und das war also ein mega Witzfaktor einfach und äh, man hat ja nie die Grenze von, ich glaube, maximal fünf oder zehn Euro überschritten. Ich glaub, eigentlich fünf Euro reicht eigentlich. Und, um äh, Schrott zu kaufen, braucht genau. man wirklich nicht viel Geld. Nee, tatsächlich. Aber das Problem ist, wir hatten mal eine Dozentin, die hat halt mitgewichtelt. Und die hat das aber missverstanden oder ihr Konzept von Schrottwichteln war einfach ein anderes. Sie hat nie Dinge gekauft, sondern irgendwelche alten Sachen, die sie entweder selbst geschenkt gekriegt hat, weiter verschenkt. Ja, aber das geht doch. Nee, oder irgendwie so alte Sachen aus dem Keller oder vom Dachboden <lacht> weiter verschenkt. Das ging gar nicht.
0: Aber das, aber das... Denn äh, ich habe
1: mir selbst beim Schrottwichteln noch Gedanken gemacht.
0: Ja, das ist natürlich auch dann Level 2, wenn du das gemacht ja, okay. hast. Aber so wie ich Schrottwichteln kenne, kannst du auch Sachen verschenken, die du selber halt schon zu Hause hast. Du musst nicht noch extra einkaufen dafür. Okay. Weil das erhöht ja auch den Random-Faktor nochmal ungemein, wenn du nochmal irgendwie so eine ungeliebte Vase von irgendeiner, <lacht> irgendeiner Erbtante da irgendwie noch mal mit reingeben kannst. Das ist ja eigentlich, äh, eigentlich gar nicht so schlecht. Apropos Geschenke und Tante, da jetzt, ich erzähle immer gerne wieder die Geschichte. Ich habe mal zu Weihnachten ein, einen benutzten Kammgeschenk gekriegt von einer Tante. Ja. Mit einer Packung Merci. Oh. <lacht> also, äh, äh, möglichst anonymisiert. Ich habe ja viele Tanten, deswegen äh, kann niemand von euch wissen, welche Tante es gewesen ist und ich kann es deswegen auch erzählen. Aber der, äh, der so ein, Moment, so ein, so ein in dem ich so in diese Tüte gucke und diese Bürste so hochhalte und siehst so gegen das Licht, dass da schon Haare drin hängen, mhm. da habe ich auch nur so meine Mama angeguckt und habe die so hingehalten und habe nur so leise gesagt, die ist benutzt. Und dann hat meine Mama mir die einfach so aus der Hand gerissen und sich selber so in die Tasche gesteckt. So, na, tu die jetzt weg. Ja, also, bevor es zum Eklat auf der Familienfeier kommt. Das war naja. so
1: ein Zackenkamm wahrscheinlich. Dick oder mit ganz vielen dünnen?
0: Nee, das war eigentlich eher so eine wirklich Klischeebürste. Also die, die so einen Aha. ovalen Kopf haben, ne? Okay. Und dann mit den normalen, ähm, wie sagt man denn, Borsten? Mhm. Sind das Borsten dann in dem Fall? Und die, ja. und die unten so einen ganz kleinen Punkt haben genau. So, ah, okay. ja. Dann so ist aber kein Krischee Kamm Bürste. mehr, ne?
1: Das ist dann echt eine
0: Bürste. Oh, ja, ich wurde vorhin, schon, ja. äh, wurde vorhin schon angeflamed dafür, dass ich beim Kaffeemann äh, gefragt habe, welcher denn der Latte Macchiato und welcher der Kaffee-Olé ist. Dann kam von der Seite nur, das hättest du doch sehen können. Also nur damit ihr wisst, in welcher Stimmung wir uns jetzt hier heute unterhalten. Naja gut, machen wir weiter. Frage Nummer zwei. Äh, Braten oder Würstchen mit Kartoffelsalat?
1: Gibt's auch noch eine dritte Variante?
0: Dann stelle ich die Frage anders. Äh, essen festlich oder einfach und schnell?
1: Festlich.
0: Okay. Also du magst weder Braten <lacht> noch ein bisschen mit Kartoffelsalat? Nee, gar nicht. Aber, Kein Braten?
1: Äh, Bra was ist denn Braten? Nee, Braten nicht so wirklich. Also würde ich essen, wenn es alle essen, wenn es irgendwie so Tradition wäre. Aber ich kenne das ähm, so... Von der Familie her, mein, mein, mein Hintergrund ist ja, also ich habe Wurzeln aus Polen. Und da kenne ich das her, dass es einfach ganz viele Sorten von ganz vielem Essen gibt. Und das ist nicht alles mit Fleisch, also Heiligabend sowieso nicht. Das zählt noch so als Fastentag und da gibt es maximal Fisch. Ach, und, echt? Ja, genau. Also es gibt Abend ist gibt Heiligabend ist Fastentag, genau. Denn Weihnachten ist ja der 25. Dezember, wie alle guten Christen wissen. Und äh, deswegen gibt es da erst so richtig... Fleisch. Also aber es Roladen hätte ja sein können, dass der Vorabend
0: da auch schon zählt, so wie Ostern ja auch.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Da ist ja auch schon, darf man ja auch schon früher.
1: Ja, also es ist bei uns eher anders. Wir pflegen wir diese Tradition und deswegen äh, kenne ich das so, dass es eben ganz viel zur Auswahl gibt an Salaten, angefüllten äh, Teigtaschen und kleinen Häppchen und auch größeren. Aber ja. Das klingt
0: aber eigentlich auch ganz schön. Ja. Sehr gut. Äh, und zu guter Letzt ist dann auch nicht mehr Weihnachten, sondern noch etwas weiter hinten im Jahr. Feuerwerk, Top oder Flop? Flop. Flop nur, also auch gucken nicht oder generell einfach so das Ganze nervt, stinkt, macht Müll?
1: Hm, mittlerweile nervt es nur noch und macht Müll. <lacht> Aber äh, ich muss sagen, so als Kind findet man das natürlich mega und man möchte ja zumindest eine Wunderkerze in meiner Hand gehalten haben ja, oder stimmt. so. Und dann, je älter man wird ist, und äh, je mehr man sich mit der Schöpfung auseinandersetzt und ein Bewusstsein für das Klima und die Umwelt gewinnt, findet man das nur noch schrecklich. Äh.
0: Aber es ist auch irgendwie so verrückt bei Silvester, weil diese ganzen Themen kommen ja dann alle geballt eine Woche vor Silvester, mhm. dann vielleicht nochmal so zwei Tage danach und dann ist das wieder für 340 Tage vollkommen egal und überhaupt kein Thema und dann kommt alles wieder wieder die zehn Tage vorher. Genau. Wenn es dann heißt, irgendwie die Haustiere drehen durch. Ja, richtig. Für die Vögel ist es eine Katastrophe und so weiter. Das, aber das ist irgendwie nur so Mitte Dezember ein Argument. Das stimmt. <lacht> Ansonsten haben die irgendwie keine Lobby für Silvester, was das angeht. Naja, okay. Also ja, muss, kann ich aber auch verstehen. Also ich gucke es nach wie vor wirklich auch gerne. Und finde es auch irgendwie, es hat, einfach, es hat irgendwie eine gewisse Faszination. Aber es ist einfach... Schon auch, ja, also wirklich, ich, jetzt vielleicht auch seitdem so der Hund irgendwie zu Hause ist, wenn man so sieht, welchen, welchen Stress dieses Tier durchmacht, das mhm. ist teilweise schon wirklich krass. Naja, okay, gut, guck mal, jetzt haben wir dich doch schon mal wieder ein bisschen warm gequatscht, Nervosität ein bisschen abgeschüttelt vielleicht. Ach
1: komm, tust du, als sei das hier <lacht> das erste Mal. Du hast gesagt, du bist nervös.
0: Deswegen, ich wollte dir nur eine Brücke bauen.
1: Vielen Dank, ja? ist dir gelungen.
0: Sehr gerne. Gut, mhm. ähm. Vielleicht, weil wir waren ja letztens, was heißt letztens, vor ein paar Wochen irgendwann waren wir auf einem gemeinsamen äh, Paxcast-Termin beim Redaktionsmeeting mhm. und da äh, sind wir auch mit so einer ganz klassischen Warm-up-Runde äh, gestartet und haben einfach mal so erzählt, was einen gerade so beschäftigt und das wollte ich dich auch gerade mal fragen. Was beschäftigt dich jetzt eigentlich gerade so kurz vor Weihnachten? Wie kommst du hier gerade an? So. Ähm, geht's dir gut? Bist du gestresst? Äh, war dir der Termin heute eigentlich eh viel zu viel und jetzt musste man auch noch extra nach Paderborn juckeln, um hier Pod Podcast aufzunehmen? Wie geht's dir gerade?
1: Oh, vielen Dank. Ich kann so richtig ankommen hier. Also ich komme sehr gerne nach Paderborn, das habe ich ja schon mehrmals äh, betont. Äh, mir geht es zurzeit wirklich gut. Ich bin was die Adventszeit angeht wirklich gestimmt, adventlich gestimmt und äh, freue mich sehr. Ich bin du sagst das aber
0: so, als wärst du überrascht, dass du so adventlich gestimmt bist. Weil du sagst so, ich bin wirklich adventlich gestimmt. Das wow. klang so, als ob du überrascht wärst.
1: Ja, hast du gut, hast du gut bemerkt. Bin ich wirklich. Ich habe das nicht immer geschafft in der Vergangenheit, gebe ich zu. Dieses Jahr ist es nochmal besonders. Wahrscheinlich, weil ich mir auch nochmal ganz genau den Adventskalender von uns zu Herzen genommen habe und tatsächlich auch versuche, die Impulse durchzuhalten. Das oh, sage ich an, an dieser Stelle. habe schon Frage mal eine Frage vorweggenommen. Ja, das so, äh, Es klappt nicht immer. Natürlich, Ja, aber das ist wirklich schön und ich, ich habe mir auch angewohnt, ähm, dass ich morgens und abends Riten habe, wo ich äh, ganz gezielt mindestens äh, 20 Minuten für mich nehme und, und die tun mir wirklich gut. Und ich merke das, dass ich auch die Liturgie anders feiere als sonst. Also alles viel, viel bewusster, aber auch, weil ich das so vorgenommen habe, das so durchzuziehen. und Diesmal klappt's wirklich. Es freut mich enorm zwischen dem Jonglieren von einem Job zum anderen Job und dem Sitzen hier in Paderborn.
0: Also ganz entspannt. Ja, genau. Schön. Und wie geht's dir? <lacht> danke, danke <lacht> der Frage. Äh, ganz gut. Also ich bin auch wirklich in Weihnachtsstimmung. Ich freue mich sehr. Obwohl, und das ist eigentlich ungewöhnlich, denn du hast mir jetzt mehr oder weniger zwei Fragen vorweggenommen. Ich werde sie aber noch nicht sagen, weil ich sie trotzdem noch irgendwann stellen werde. Ähm, wir eigentlich schon noch im Dezember immer gucken, dass wir auch ein, zwei Weihnachtsfilme gucken und so. Also dass man auch so ein bisschen sich äußerlich diese Stimmung macht. Jetzt mal abgesehen so von der Herbstschmuck, der irgendwie so langsam in der Wohnung verschwindet und es werden immer mehr Kerzen und mehr Kerzen und mehr Kerzen und irgendwie ne so das Ganze, äh, es wird früh dunkel, mehr Kerzenlicht. Ich finde, das macht auch was mit einem. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen dieser Höhlengedanke, den man so hat. Ne? Man igelt sich ein und alles gemütlich und schön. Und das ist für mich schon irgendwie auch Advent, dass eben diese, diese Gemütlichkeit und dieses so ein bisschen so, ja, wie so mit Decke um einen rum irgendwie, ne das ist schon auch so ein, so ein Gefühl, und das habe ich auf jeden Fall, ohne dass ich so ganz viel äußeren Trieb gebraucht hätte, weil zum Beispiel jetzt auch kein Weihnachtsmarkt bisher so groß gewesen ist, wo er einfach auch ein bisschen aus Sicherheitsgründen darauf verzichtet, gerade wenn es denn irgendwie geht. Ja, und deswegen, ich bin auch überrascht, dass ich in, in äh, entsprechender Laune bin. Ich hatte jetzt noch so eine ja, recht große und aufwendige Arbeit abzugeben. Die hat mir jetzt so bis vor einer guten Woche so ein bisschen die Stimmung äh, verhagelt, was das angeht, aber danach war ich quasi so wie angeschaltet, sofort in äh, Weihnachtsmodus und äh, habe jetzt äh, Geschenke schon die ersten gekauft und bin bei dem einen oder anderen Geschenk auch so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und äh, äh, ja, weil ich aber auch so im Modus war irgendwie, ne, so dann, keine Ahnung, äh, Jetzt muss ich mal gerade überlegen, ob die das theoretisch hören könnte. Nee, hört sie, glaube ich, nicht. <lacht> Weil, äh, mein Patenkind, also mein ältestes Ich habe mehrere Patenkinder, aber mein ältestes Patenkind aus äh, meiner Heimatstadt ähm, hat sich ein Tagebuch gewünscht. So, und die ist halt auch großer Harry-Potter-Fan. Also habe ich jetzt natürlich das Tagebuch von Tom Riddle bestellt. Also von äh, Lord Voldemort, bevor er Lord Voldemort wurde. So geheimes, wichtiges Ding und so. ne? Und wichtiger Teil der Bücher und so weiter und dann halt eben nicht nur das, sondern dann, weil das ja auch irgendwie sicher sein muss vor zwei kleinen Brüdern, gibt es dazu halt auch noch eine entsprechende abschließbare Kassette, wo sie das halt wieder reintun kann. Und zusätzlich gab es noch Stifte, die so unsichtbar schreiben können, damit sie das Unsichtbare sichtbar machen kann und so. Und auf einmal hast du so zack, anstatt einfach nur ein normales Tagebuch zu kaufen, so wie das bestellt war von äh, vom Vater. Ähm hat man dann auch einmal irgendwie das Dreifache ausgegeben. Aber ich ah, freue mich okay. jetzt schon darauf, es zu verschenken, weil ich genau weiß, dass ihr das gut gefallen wird.
1: Oh, das habe ich schon gemerkt, dass du gerne schenkst. Vielen Dank nochmal für den
0: Kaffee. Sehr gerne. Der schmeckt richtig gut. Ich habe schon gesagt, das ist hier so ein bisschen ja meine Aufgabe. Tobias ist der Brötchenonkel <lacht> und ich bringe immer den Kaffee mit. Und äh, das hat sich irgendwann so verselbstständigt und das ist mittlerweile auch einfach so gegeben. Das ist irgendwie ganz schön. Und äh, deswegen bin ich auch bei den Gästen natürlich immer sehr hinterher, dass die einen vernünftigen Kaffee bekommen, weil wir sonst schon nichts haben in unserem kleinen, kläglichen Studio.
1: Du hast es gesagt.
0: Ich habe dich zitiert. Hier wurde okay. also hier wurde wirklich also hier wurde ganz schlecht über unser Studio gesprochen. Tobias, wenn du diese Folge hörst, äh, ich, ich muss dringend in den Arm genommen werden. Das war wirklich sehr verletzend. Nein, alles, alles nur Spaß. Wir, wir machen unser Studio hier auch noch ein bisschen schön. Tatsächlich in den nächsten Wochen, sobald das so ist. Äh, werden wir euch das auch in einer Story mal zeigen, dann seht ihr das. So, genug drumherum gequatscht, wir wissen jetzt, wie es uns beiden geht. Ähm, und ich habe hier, mich hier mit dem Kabel verheddert. <lacht> so. Also, es ist ein bisschen albern heute, ich weiß auch nicht warum. Ähm, aber das macht es nicht weniger gut. Advent, Adventsbegleiter. Und du hast mir jetzt schon die Frage vorweggenommen, weil ich wollte dich nämlich eigentlich fragen, ob man als Autorin, beziehungsweise jetzt die anderen, äh, Stefan, Stefan Schröder ist ja nächste Woche da, den werde ich natürlich genauso fragen, äh, ob man sich sein Werk dann eigentlich nochmal anguckt und auch das der anderen anguckt oder ob man sagt, boah, so wie ich jetzt mit meiner Projektarbeit, puh, abgegeben, hier nimm und ich will damit jetzt aber auch nichts mehr zu tun haben. Du sagst jetzt aber, du nimmst dir das wirklich auch bewusst jeden Abend und guckst den Text so und Impulse an?
1: Ja, klar. Also zum einen ist es natürlich auch schön zu sehen, was die anderen geschrieben haben und wie die den Text verstanden haben weil mich die Texte des Advents ja ohnehin täglich begleiten. Also das ist ja nichts, was ich jetzt nur aufgrund des Adventsbegleiters mache. Aber umso schöner ist es eben zu gucken, welche Gedanken, Impulse und Inspirationen da drin stecken. Und manchmal denke ich mir, also es gibt wirklich Texte, wo ich mir dann von den anderen denke, ja, hätte ich genau so gemacht. Das ist die Pointe, ne? das hätte ich auch geschrieben. Und bei anderen denke ich mir so, puh, da muss ich jetzt gerade echt überlegen und mich richtig reindenken, weil wie kommt der da drauf, das zu schreiben? Kann ja nur der sein im Moment, weil ähm ich bin ja die einzige Frau, also Deswegen das stimmt das Pronom gerade, ich muss gerade überlegen. Eindrucksvoll
0: an diesem Gruppenbild, <lacht> bei dem du so in der Mitte, in der Mitte thronst, eingerahmt von den oh Männern in schwarz. <lacht> wirklich, wirklich sehr schön.
1: Das war ja auch überhaupt nicht abgesprochen so, ne? also ähm, Das, das, das ich muss ich immer drin, dazu sagen. Ist das nicht genau, drin, das? das ist auf der letzten Seite.
0: Also jemand man hört es ja, ich habe ihn gerade noch in meiner Hand. Ja, nur ja, du, du, du eingerahmt mit den Männern in schwarz. Weißt du, dass die Priester in schwarz kommen, das ist ja nicht ungewöhnlich. Aber wenigstens Tobias hätte ja mal ein bisschen Farbe noch mit reinbringen glaub, können in die Nummer. das
1: ist Seine Akzentuierung, die Helligkeit im Bild.
0: Also, <lacht> Nein, das ist wirklich schön. Also, das ist schon, das ist wirklich gut geworden. Ja, okay, also, und dann guckst du dir das an und überlegst halt, okay, warum haben die das geschrieben? Und äh, gibt dir das dann nicht aber eigentlich mehr, wenn du. Ein Impuls von jemandem liest, der was vollkommen anderes geschrieben hat, als das, was du eh gesagt hättest?
1: Ja, ich finde, also interessant ist natürlich, einerseits, wenn ich darüber nachdenke, ähm, kommen mir Gedanken, wo ich dann versuche, wirklich die Dinge nachzuvollziehen, die da stehen und das ist auch gar nicht so schwer letztlich. Also, das, ich komme letztlich auch dazu oder, oder darauf ähm, immer auf eine Antwort, sage ich mal so. Aber es, ich mache jetzt zum Beispiel auch mit Jonas diese äh, Austauschrunden abends äh, zu den Texten. Und äh, das ist eigentlich noch viel interessanter, wenn man sich darüber unterhält, was die anderen eigentlich darüber denken, dann auch über den eigenen Text. Ne? Man möchte ja immer eine ne besondere Botschaft mitsenden oder zumindest das Gefühl geben, dass dieser Impuls auch wirklich so ankommt, wie er gesendet wird. Und äh, ja, das ist irgendwie interessant zu hören und, und nachzugehen, äh, was die anderen dabei gedacht, gefühlt haben, ob die überhaupt irgendwie animiert wurden, dadurch, sich das Gebet auch mal zu Herzen zu nehmen oder zumindest den, den Impuls mal aktiv äh, ja, zu, zu, zu praktizieren.
0: Und wie war das Feedback jetzt so auf deine Texte bisher? Also hab, hast du das Gefühl, dass sich da schon was zu Herzen genommen wurde?
1: Also aus der Austauschgruppe, wo ich jetzt gerade von berichtet habe, jetzt eher weniger. Da haben wir erstmal nur so ganz. Äh, global darüber gesprochen, was es überhaupt bedeutet, sich die Zeit zu nehmen und äh, dass die Begegnung mit Jesus ja eine ist, die ähm, ja zumindest, wo wir uns auf ihn hinbewegen, aber er sich die ganze Zeit ja auch auf uns zubewegt und dass wenn wir uns treffen, dann so richtig Weihnachten sein kann, ne? um das mal so zu, in diesem Bild zu sagen aber ich habe schon mit anderen darüber gesprochen also ich muss sagen ich habe ja so ähm, eine Peer Group wo ich das auch immer verteile ich habe mir ja ganz viele Exemplare auch bestellt im Vorfeld und ja dann auch verschenkt und ich muss sagen dass die auch immer sehr dankbar äh, angenommen werden und die Leute sich tatsächlich darauf freuen und ich bekam schon so an, so eine Nachricht wie oh ich habe äh, mit denen schon bestellen wollen habe aber gesehen dass eure 10000 Exemplare direkt ausverkauft waren und jetzt freue ich mich dass der auf meinem Tisch liegt Wahnsinn, und ja. äh, das ist wirklich äh, total Aber äh,
0: hast du für dich eine Erklärung, woran das liegt? Weil ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass gerade Kirche sonst kein Papier drucken würde. Mhm. Oder auch nicht solche, äh, also solche vielleicht nicht, aber nicht auch Hefte in Umlauf geben würde, die zu bestimmten Anlässen Impulse geben, die ne, irgendwie als Begleiter fungieren könnten. Hast du für dich eine Idee, woran das liegt, dass der Adventsbegleiter aber so ankommt, wie er ankommt? Weil ich meine, das ist ja wirklich die 10.000 Exemplare, die es davon gab, das ist ja noch mal mehr als letztes Jahr. Mhm. Und selbst die jetzt waren ja wieder innerhalb von ganz kurzer Zeit einfach wieder vergriffen.
1: Ja. Also eine ne richtig gute Erklärung habe ich nicht. Ich habe ja gehofft, dass ihr mir das jetzt total datenanalytisch hier erklären könnt, wie das dazu ich hab, kommt. Ich habe leider
0: noch keine Statistiken gekriegt. Wenn ja. ich die habe, will ich es gerne versuchen, aber okay. ich habe noch, äh, hab noch keine gesehen.
1: Nee, aber Nee, Ich äh, weiß ja, dass äh, zumindest wir auch Schulen direkt angeschrieben haben, ne? dass wir das grundsätzlich in die Schulpastoral gegeben haben und dass viele sich dann auch vom letzten Mal schon gedacht haben, hey, das nehmen wir wieder auf. Ich habe auch Anfragen bekommen von, ähm, von jungen Priestern, die beispielsweise für die Messdiener äh, da so Geschenktüten mitmachen wollten und die dann einfach den Adventskalender reingepackt haben. Und natürlich, es gibt eine Menge Angebote und ich glaube, die häufen sich richtig. Mhm. Ähm, ich habe ja, darf ich das verraten, ich habe ich hab auch noch einen anderen Adventskalender auch mit meditativen Impulsen dabei. Oh, ich sehe den Blick, Leute, ihr könnt es nicht <lacht> sehen, aber... Nein, nein,
0: erzähl ruhig, okay. was du willst. Nein, nein, hier genau. wird nichts... nichts äh
1: Nee, von daher kann ich das nachvollziehen, dass manche sich vielleicht auch teilweise überfrachtet fühlen. Aber der Adventskalender ist eben, den wir jetzt gemacht haben, der ist eben, ja, der ist nicht so aufdringlich, um es mal so zu sagen. Und äh, vielleicht sind es wirklich so diejenigen, die einerseits die Erfahrung aus dem letzten Jahr gemacht haben, dass sie ihn wieder erneut ähm, haben wollten und andererseits ist es doch diese tiefe Sehnsucht des Menschen nach Spiritualität. Klar, dazu muss man immer sagen, Kirche wird jetzt nicht als diejenige angesehen, die direkte Ansprechpartnerin ist, als ähm, Füller, erfüllt, äh, wie nennt es das, als die Füllerin der Lücke. <lacht> Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Auf jeden Fall ähm, kann es doch ein, ähm, einen Moment geben und ich glaube, viele solcher Momente haben wir einfach zusammengefasst in diesem Adventskalender.
0: Ja, das ist vielleicht eine ganz gute Erklärung. Ja, ähm, das wollte ich dir jetzt gerade sagen. Ich hatte noch so einen Gedanken dazu, der da angeknüpft hätte. Adventskalender, Pose. Ach ja, ich wollte äh, den Mini-Werbeblock machen und sagen, für jeden, der keinen bekommen hat von diesen, äh, oder keines dieser 10.000 Exemplare, dem äh, sei noch mal ans Herz gelegt, dass es den Achtung Advent äh, oder den Adventsbegleiter auch als eigenständiges Format auf Spotify gibt. Nämlich einfach Achtung Advent suchen. Und dann gibt es da von unseren... Äh, lieben Autorin und der Autorin eingesprochen, die äh, jeweiligen Texte des Tages ähm, mit kurzem Impuls und so weiter und das ist immer eine ganz schöne Geschichte, um in den Tag zu starten. Ähm, da du ja jetzt auch schon sagtest, dass diese Texte ja sowieso eigentlich dein, im wahrsten Sinne des Wortes täglich Brot sind, äh, Brauche ich dich wahrscheinlich gar nicht fragen, ob du den äh, weißt, welcher Text heute dran ist und welcher Autor heute auch dran gewesen ist? Ne?
1: Ja, das weiß ich, denn mein Tag beginnt so, dass ich mir das wirklich den Podcast anhöre. Also ah ja, ich, ich, höre, ich höre das auch, gerne. Auch
0: deine eigenen Aufnahmen?
1: Ja, auch die <lacht> eigenen
0: Aufnahmen. Boah, da, da hätte ich ja schon, also ich persönlich hätte dann wirklich Schwierigkeiten. Ne? Ich würde das so mit einem Ohr so zuge mit einem Auge so zugekniffen hören, wenn ich mich selber hören müsste.
1: Also ich werde ja immer überrascht. Ne? Also ich, ich mache das ja an und dann, okay, manchmal weiß ich es an aufgrund der Überschrift dann fällt mir wieder ein, ach ja, heute bin ich dran. Ach Aber <lacht>
0: also auch ganz leise gedreht. Aber
1: man kann ja auch wirklich sehr selbstkritisch äh, hören und dann natürlich so als im Lernprozess mitnehmen, was man eventuell, falls es das nochmal geben wird, besser machen kann, auch bei der Betonung, bei der Einsprache. Okay, klar. Ja? So kann Aber, man das natürlich auch nutzen. Ja, ja. so kann man das auch nutzen. Ganz kurz gerettet aus dieser Schlange. <lacht> <lacht>
0: Also weißt du dementsprechend schon, dass heute ein Text von dir dran ist. Echt jetzt? Ja, heute ist ein Text von dir dran. Also du musst <lacht> den jetzt nicht vorlesen. <lacht> Nein, also. Äh, Nein, der Text ach so, heißt doch. Ja, ich habe nicht verstanden. Ja. <lacht> ja, genau, ja echt jetzt heißt der Text genau. Ich habe die Aufnahme auch gehört heute Morgen in äh, Vorbereitung auf den auf den äh, auf unser Treffen hier. Ähm... Und ich hatte, erst habe ich schon gedacht, ach, das ist ja hervorragendes Timing, dass es jetzt heute auch noch ein äh, Text von dir ist. Und zusätzlich ist es sogar noch mal Timing, weil am Freitag, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist noch mal ein Text von dir.
1: Oh, mega. Puh. Okay, welcher, das ist, weiß ich leider nicht. Das
0: weißt du nicht, warte, kann ich dir sagen. habe ich nämlich auch hier äh, Geeselsort. Äh, äh, Generation.
1: Ah ja, genau.
0: Also, am Freitag einfach mal reinhören, dann ist das nämlich auch ein Miriam-Text. Und in, äh, mein Handy klingelt. Naja, wenn ihr es nicht hört, ist es gut, dann lassen wir es einfach machen. Ähm, in diesem Text sagst du einen äh, Satz oder schreibst einen Satz, wie auch immer man das jetzt am besten äh, formuliert, den ich ganz, äh, ganz schön fand, weil du sagst, Jesus' Kommunikationsstrategien sind clever. <lacht> das fand ich irgendwie einen schönen Ausdruck, weil das so ein bisschen marketingmäßig klingt, wenn man irgendwie sagt, ja ja, hier, also Kommunikationsstrategie von dem Typen, die ist nicht schlecht. Ähm, ist dir das spontan in dem Zusammenhang mit dem Evangelium gekommen oder ist das sowas, was du an anderen Stellen auch beobachtet hast oder für dich irgendwie mal so festgestellt hast, dass der von Kommunikation schon Ahnung hatte?
1: Ja, tatsächlich ist das äh, nicht nur auf diesen Text bezogen, sondern insgesamt. Und ich fand, das war eine gute, ein guter Anlass, das mit reinzubringen. Insgesamt muss ich zum Hintergrund sagen, dass ich mich ohnehin stark mit Kommunikationsstrukturen in den biblischen Texten beschäftige. Mein Promotionsthema ist auch, ähm, hat auch was mit Kommunikationsstruktur ah, zu tun. Es okay. ist aber ein Paulusbrief, geht also jetzt nicht direkt um Jesus, aber ähm, indirekt natürlich immer schon. Genau. Und äh, mir kam das aber wirklich, weil ich äh, finde, Jesus hat einfach so eine bestimmte, also in den Evangelien wird er immer so als derjenige gezeichnet, der einen sorgsamen Umgang pflegt in verschiedenen Situationen, wo er sich kommunikativ äußern oder eben auch nicht äußern muss.
0: Und gibt es auch so praktische Beispiele, wo du sagst, da zum Beispiel, da hat er das irgendwie ganz... Da hat er sich irgendwie so ausgedrückt oder da war seine Art der Kommunikation so, dass mir das im Gedächtnis geblieben ist. Hast du da noch irgendwas? Wenn ich, ist es auch nicht so schlimm, ist er jetzt unvorbereitet, die Frage im Endeffekt.
1: Ja, ich hätte mich sehr gerne darauf vorbereitet, muss ich sagen. Ah, sorry. Ah, ja, aber äh, so ganz spontan ist Jesus doch total auf derjenige, der immer im Gegensatz zu dem, wie äh, erwartet wird, reagiert. Also in, in Streitgesprächen mit äh, Pharisäern oder indem er seinen Jüngern Gleichnisse erklärt. Äh, total oft ist es so ins Gegenteil verrückt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es einfach äh, den Anschein hat, what? So, dieses echt jetzt. Also genauso wie heute. Das, ähm, das ist ja auch so ein Trick ne, dabei. Also wenn wir uns das Evangelium mal von heute angucken.
0: Was meinst du jetzt? Was ist ein Trick davon? Also seine Gegenfrage, oder was?
1: Ja, lies mal vor den Text.
0: Ich soll den jetzt vorlesen? Ja, genau. Nee, lies eigentlich wäre es ja besser, wenn du den vorliest, weil es ist ja dein Text heute schon.
1: Aber es ist jetzt mal deine Interpretation. Aber das wäre ja,
0: aber, ja gut,
1: okay. <lacht> Wir tauschen jetzt hier die Rollen, so.
0: Ja, offensichtlich hast du jetzt hier auch die Führung des Podcasts übernommen. <lacht> ist mir auch schon aufgefallen. Also, ähm, na gut, ich lese den äh, Text einfach mal vor. Jesus sprach zu ihnen. Auch ich will euch eine Frage stellen. Wenn ihr mir darauf antwortet, dann werde ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich das tue. Woher stammte die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von den Menschen? Da antworteten sie Jesus, wir wissen es nicht. Das ist zumindest der kurze Auszug, der hier ist. Der hm, ist ja genau. nicht ganz hundertprozentig vollständig, wenn ich mich nicht ganz vertue. Richtig, ähm, das ja.
1: Evangelium in voller Länge gibt es ja in meinem Podcast zu hören. Genau,
0: da könnt ihr es euch auf jeden Fall auch nochmal anhören. Genau, und wo war jetzt der Trick? Ja,
1: Jesus, so, ja, das <lacht> sage ich euch den? jetzt auch nicht. Und äh, damit hätte man jetzt nicht gerechnet, man hätte ja jetzt schon gerechnet. Aber
0: er, er sagt, aber er sagt ja nicht, ich sage euch das auch nicht. Er sagt ja nur, wenn ihr mir das und das sagen könnt, dann sage ich auch was. Genau. Aber dann meinst du, ist quasi der Trick, dass dadurch, dass er sagt, ja, okay, dann müsst ihr es halt selber rausfinden, weil ich sage es euch nicht, dass er die dadurch so ein bisschen kitzelt und sagt halt irgendwie, dann macht euch doch mal Gedanken? Mhm. Dass genau.
1: Jesus will auf jeden Fall, dass die Pharisäer sich selbst äh, mit, mit der Thematik auseinandersetzen und dass sie auch ehrlich bleiben. Ne? Also die wissen ja genau, also die überlegen ja schon in ihren Herzen sozusagen, ja okay, wenn wir A sagen, geschieht das, wenn wir B sagen, passiert das, also sagen wir lieber gar nichts. Also weil sie sonst immer ähm, in, in eine gegnerische Seite gedrängt werden würden und davor haben die eben Angst und davor drücken die sich.
0: Mhm. Okay. Ähm, es geht ja auch ein bisschen in dem, in dem Text beziehungsweise in, der, in dem, in dem Medita Meditationstext dazu geht es ja auch ein bisschen darum, was von sich preiszugeben und sich zu öffnen ähm, und, und da gibt es dann den Satz, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, wenn du was über andere erfahren willst, musst du halt auch von dir ein bisschen was was geben, also äh, um dich selber halt auch so ein bisschen zu öffnen. Ist das eine Erfahrung, die du selber auch schon gemacht hast, dass man eigentlich auch von sich ein bisschen was geben muss, wenn man erwartet, dass andere das auch tun? Also kannst du das für dich so in der Praxis auch bestätigen, dass das eine Voraussetzung dafür ist?
1: Ja, ganz häufig schon. Ist natürlich situationsabhängig, aber im Prinzip gehört das dazu. Ich muss auch sagen, dass ich so an sich ein sehr introvertierter Mensch bin und vielleicht von mir aus nicht immer äh, die Erste bin, die in Gesprächen den Anfang sucht oder die auf Menschen zugeht, ähm, sei es in verschiedenen Konstellationen, wo man mit fremden Menschen in einem Raum ist oder so und dann irgendwelche Vorstellungen äh, äh, oder Vorstellungsgespräche hat oder Sonstiges, äh, da bedarf es erstmal sehr viel und, und vieles versuche ich zunächst einmal zu umreißen oder nicht konkret zu beantworten. Aber ich merke... In anderen Situationen dann wiederum, je konkreter ich über mich spreche und je mehr ich auch von mir erzähle, desto vertrauenswürdiger und authentischer wirkt man letztlich. Und das ist dann auch eine gute Möglichkeit, um etwas von dem anderen und über den anderen zu erfahren. Das klingt jetzt vielleicht noch sehr abstrakt, aber wenn man sich das so ähm, vorstellt. Ich bin zum Beispiel auch äh, zuständig für die ähm, Erstsemester bei uns an der Uni. Unter anderem äh, mache ich die Studienberatung für den Studiengang Magister Theologie. Und da ist es immer so eine Einstiegsfrage letztlich auch bei mir, wie es äh, meinem Gegenüber so geht. Und ich versuche immer erst mit so einem ganz viel, also ganz wenig Sprechen über mich, auch über die andere Person etwas zu erfahren. Nicht, weil ich so gerne über mich spreche, das ist eigentlich auch gar nicht dezidiert zu meiner Person, sondern mehr über meine Tätigkeit, die ich dann spreche und über, äh, ja, ähm, Gespräche aus der Vergangenheit, die eben ähnliche Fragen und Ängste zusammenfassen, die von den jeweiligen ähm, Studienanwärtern gestellt werden, sodass man da irgendwie auch aus einem gewissen Erfahrungspool greifen kann. Hm?
0: Ja. Tatsächlich musste ich dabei auch an ein Kommunikationsseminar denken, in dem ich mal gewesen bin. Da hatte ja Dozent gesagt, äh, dass es irgendwie, es gab mal irgendwie so ein Zitat so nach Motto, wenn du wenn du dich nicht öffnest, wirst du dich verletzt oder irgendwie, keine Ahnung, ich kriege sie mir ja ganz auf die Reihe. Und da hat er nämlich noch gesagt, dass eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist und eben auch kommunikationswissenschaftlich zu belegen ist, dass wenn du dich öffnest und wenn du was von dir preisgibst und erzählst, warum du bestimmte Dinge tust oder auch nicht tust, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dafür von Leuten angegriffen wirst, ist viel, viel geringer, als wenn die Leute eben nicht wissen, aus welchen Motiven heraus du etwas machst. Weil wenn ich keine Ahnung, zum Beispiel, oder nehmen wir jetzt deine Situation, wenn du dich eher zurückziehst, dann mag das auf manche Leute ja so wirken, als ob du keine Lust auf die hast oder als ob du äh, irgendwie, ich sage mal in Anführungszeichen, als ob du eingebildet wärst mhm. oder irgendwie oberflächlich und deswegen, ah oh nee, ich kenne die alle nicht, keine Ahnung. Dabei ist es eigentlich Unsicherheit, die dich bremst. Wenn du sagst, äh, so, hi, ich bin Miriam und wundert euch nicht, ich brauche manchmal ein bisschen so ungefähr, ist das ja ein komplett anderer Start, weil man auf einmal weiß, Ah, okay, der fällt das vielleicht schwerer. Also würde derjenige, der sich dir gegenüber ja irgendwie öffnet oder der mit dir in ein Gespräch geht, würde, wenn er ein bisschen Empathie hat, äh, dir diese Rolle ja quasi abnehmen. Ne? Weil er ja schon wüsste, okay, dir fällt das nicht so leicht, der Erste zu sein. Dann gehe ich zu dir und sage: Hi, ich bin Thomas, äh, kein Problem, ich erzähle erstmal ein bisschen was über mich. Hör doch einfach erstmal nur zu, so ungefähr. Ja, genau. Also, ja. ne? deswegen macht es rein wissenschaftlich gesehen, absolut Sinn, sich zu öffnen. Natürlich ist das eine super große Hemmschwelle, ähm, aber es macht viel mehr Sinn, auch Schwäche zu teilen, als sie für sich zu behalten, weil sie dann gegebenenfalls falsch interpretiert werden könnte. Absolut. So schwer das dann halt auch eben ist, manchmal, ne sowas dann auch preiszugeben und zu teilen. Ähm, aber ja, nur so hat man eben auch die Chance, Support zu bekommen. Ne? Das ist ja, was man dann auch bei Krankheiten und so immer sagt, wenn du Hilfe brauchst, dann musst du halt was sagen. Weil Na, man kann es sonst eben auch nicht sehen.
1: Ermutigt mich total, dass du jetzt auch noch wissenschaftlich belegen konntest, so. dass das stimmt. Also, habe ich einfach nur gesagt. Wow. Ne, das ist der Vorteil, ich <lacht> habe einfach
0: nur gesagt, das ist wissenschaftlich belegt, keine Quelle genannt und gar nichts. Habe gesagt, das hat man Dozent gesagt. Und es ist sofort, top, der Mann hat Quellen. <lacht> also äh, ich kann versuchen, die nachzuliefern, wenn du es mir einfach so glaubst, umso besser. <lacht> Nein, aber das war wirklich, äh, das war total interessant, weil es auch so... Es ist ja so logisch, ne? weil derjenige, also er sagt halt auch, ganz ehrlich, wenn du dich öffnest und sagst, ich habe Schwäche XY und deswegen kann ich irgendwas nicht gut, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gruppe auf dich draufhaut, ja super gering. Weil mhm. da würden ja auch alle sagen, so, was, was stimmt denn mit euch nicht? Ne? Bist ja. du aber so der, der Sonderling in Anführungszeichen, der sich zurückzieht, der gar nicht irgendwie von sich mal was preisgibt, geht es halt relativ schnell, dass du einfach auch isoliert bist. Ne? Und von daher muss man manchmal vielleicht auch so ein bisschen bei den eigenen Schatten springen und zumindest... So viel preisgeben, wie man sich halt halbwegs irgendwie noch zutraut und womit man sich dann noch wohlfühlt.
1: Absolut, ja. Und wenn einer die ganze Zeit nur spricht und der andere nicht, dann ist das auch so, mh, was verbirgt er denn? Das ist dieses Geheimnisvolle und ja. dieses, das weckt ja gar, also Misstrauen irgendwo irgendwann auch der Person gegenüber und das kann man ja dann dadurch vermeiden, indem man dann wirklich mal einfach mal spricht. So. So wie wir es jetzt gerade so machen. So wie wir es machen.
0: Ähm, in einem Impuls. Gibst du den Hörinnen und Hörern mit, beziehungsweise den Lesenden, äh, die Frage, mit wem kannst du dich so richtig frei über Gott und die Welt unterhalten? Gibt es so Menschen, mit denen du dich vollkommen frei über Gott und die Welt unterhalten kannst? Aber ja. so wirklich frei, jetzt nicht irgendwie äh, Leute, die bei dir in der Beratung sitzen oder so, Bei denen würdest du ja vielleicht das ein oder andere Problem auch eher nicht mitgeben.
1: Ja, das stimmt. Nee, auf jeden Fall äh, geht das mit meinem geistlichen Begleiter. Das, da kann ich mich komplett fallen lassen, da kann ich über alles sprechen und mit äh, richtig engen Freunden, also die ich jetzt nicht erst äh, seit zwei Jahren kenne oder so, sondern die, die müssen mich schon wirklich in Lebensphasen mit begleitet haben, da geht das auch, da bin ich wirklich richtig frei und kann auch darüber sprechen, auch über Dinge, wo ich meine, äh, vielleicht sehen die das nicht so, das können die nicht teilen, das ist jetzt eine Empfindsamkeit aus dem Innersten meiner Seele, um das mal so zu sagen, aber selbst das, das geht dann.
0: Und fällt dir das leicht?
1: Ja, ich mache das manchmal sogar sehr gerne. Ich mache das sehr gerne, weil ich überhaupt jemand bin, also ich möchte nicht nur mich selbst verstehen, sondern auch andere Menschen. Und oft geht das über den eigenen Weg. Ich verarbeite, glaube ich, sehr viel, auch im Nachgang. Ich werde über dieses Gespräch, das wir gerade führen, noch auf der Rückfahrt reflektieren, aber auch sicher noch nächste Woche und dann werden mir immer welche, immer wieder so einzelne Stücke einfallen, wo ich daran denken will, ah, hätte ich mal das gesagt, ah, wieso habe ich nicht in dem Moment daran gedacht oder was wolltest du mir eigentlich sagen und wie kommt es, dass du aus meiner Stimme das gelesen hast? Also solche Fragen werde ich immer stellen. das ist stellen. ja krass,
0: weil wenn du das jetzt, dann hast du das ja offensichtlich eigentlich immer, das liegt ja, ist ja jetzt nicht exklusiv mir zugeordnet, sondern nee, genau. das ist ja auch im beruflichen Kontext oder so dann oder auch im privaten, wenn du irgendwie intensive Gespräche gewesen sind, ja auch so, da ist ja eigentlich der Kopf quasi im Dauerbetrieb, oder nicht?
1: Ja, das stimmt, ja.
0: ist ja wahnsinnig anstrengend. <lacht> so, da bin ich ja froh, dass ich manchmal so unbedacht bin <lacht> und einfach irgendwas sage und nachher denke, ach oh, ja, habe ich halt wieder was erzählt.
1: Das gibt's auch. Also das darf man sich jetzt nicht so unheimlich verkrampft vorstellen, sondern das sind Dinge, die, die also die kommen und gehen. Das sind manchmal Gedanken, die ich dann habe, aber die verpflegen auch schon mal. Und manchmal bleibe ich dann doch noch dran hängen, weil ich ein unheimliches Interesse da ja, oder habe anderen Menschen gegenüber. Also ich möchte wirklich das Wesen des Menschen, wenn man das so sagen kann, verstehen. Ah, jetzt ja, nicht, ja, ja, ja. ja, jetzt, jetzt, jetzt nicht los. so ganz, jetzt nicht so super abstrakt, basal, sondern tatsächlich immer immer ausgehend aus der jeweiligen Begegnung. Hm?
0: Das ist äh, aber eine große Aufgabe, ne? Weil das hat ja auch wieder ein bisschen was mit Öffnen zu tun. Ne? Also auch wie viel der andere ja. zulässt, weil sonst kommst du ja im Endeffekt mit deinen Verständnis versuchen, auch nur bis zu einem bestimmten Punkt wenn du ja. ne, von der Person relativ wenig weißt.
1: Allerdings passiert das alles meistens unterbewusst. Also ich bin jetzt auch nicht hier hingekommen, um zu gucken, so Thomas, ich wollte jetzt schon immer über dich wissen. Keine Therapiestunde ne? im Endeffekt. Richtig, ne? Oder keine genau. Psychoanalyse Nein, wahrscheinlich. Auf gar eher keinen Fall. Das, ist, das sind Dinge, die, die geschehen einfach. Die kann ich überhaupt nicht steuern, so wirklich. Aber ich merke das immer mehr, dass mich das immer weiter beschäftigt auch. Und dass es auch gut tut und dass es auch, ja, eigentlich hilft mir in meinem Alltag, in den verschiedensten Situationen.
0: Okay. Also äh, du hast ja vorhin auch gesagt, für dich ist das jetzt im Endeffekt so ein bisschen Ritual, ne? dass mhm. äh, du jetzt dir den Adventsbegleiter nimmst, dass du dir auch die, die Impulse für den Tag dann nimmst. Ähm, was machst du denn, wenn der vorbei ist?
1: Oh, Habe ich noch gar nicht drüber <lacht> nachgedacht.
0: <lacht> Wir sind jetzt ziemlich genau, ja nee, noch nicht ganz, ein bisschen weniger als die Hälfte. Äh, aber du brauchst ja im neuen Jahr, brauchst ja auf jeden Fall was anderes, ne?
1: Nein, dann, dann Oder ist werden die
0: 20 Minuten wieder vom Blödsinn übernommen <lacht> und es werden 20 Minuten länger Fernsehen geguckt abends?
1: Nee, ich äh, gucke eigentlich auch nicht allzu gerne Fernsehen, ah, ja, muss ich okay. sagen. Äh, ja, es wird auf jeden Fall so sein, dass ein neues Jahr beginnt und äh, vielleicht neue Strukturen mein Alltag bestimmen werden, vielleicht auch keine. Vielleicht gibt es erstmal gar keine Rituale. <lacht> Wer weiß?
0: Keine Struktur. Anarchie. <lacht> Ja, okay, aber über das Jahr sprechen wir, äh, sprechen wir jetzt gleich nämlich doch ein bisschen. Ähm, hast du im Advent, ich habe jetzt vorhin von Weihnachtsfilmen gesprochen, jetzt wissen wir, dass du nicht unbedingt für Fernsehen und Weihnachtsfilme bist offensichtlich. Hast du noch so, ich sage mal, weltliche Rituale im Advent? Also musst du zum Beispiel mindestens einmal auf dem Weihnachtsmarkt gewinnen? Ja,
1: wollen. das auf jeden Fall. Ich, brauch, ich muss mindestens in der Adventszeit einmal gebrannte Mandeln gegessen haben. Hallo?
0: Ja. Auf jeden aber Fall. Aber also auch vom Weihnachtsmarkt gekauft? Na also klar, jetzt
1: okay. das was anderes zählt nicht. Also jetzt. Ich finde es find eh total uncool. Jetzt kommen Bäcker auf die Idee, gebrannte Mandeln anzubieten. Das ist geht das so? nicht. Hallo, das macht man nur auf dem Weihnachtsmarkt.
0: Ja, hab ich noch nie gesehen. Ja, doch. Okay, also. In Dortmund war das. das. jetzt gar nicht so mhm. schlecht. Aber ja, <lacht> da war ich jetzt besser nicht zu laut. Ja, okay. Also gebrannte Mandeln gehören dazu. Sonst da irgendwas?
1: Ähm, ja, das ist ja die Verbindung mit dem Weihnachtsmarkt. Das mache ich schon ganz gerne. Was ist denn sonst weltlich?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich hätte ja auch Glühwein.
1: <lacht> Nein, ich trinke keinen Alkohol. Okay, Aber Kinderpunsch. Halt Kinderpunsch, ja. So.
0: Okay, gut, das lassen wir, äh, lassen wir gelten. Äh, ja, dann machen wir den Ausblick mal aufs kommende Jahr. Ähm, und Ich habe mir überlegt, wir machen so ein bisschen äh, Zusammenfassung und Ausblick machen wir in Form der Ende-Offensätze. Ähm, und deswegen die erste Frage, die so ein bisschen anschließt an das, was ich vorhin schon gefragt habe. Äh, ohne den Advent Punkt, 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 Weil das jetzt eher eine theoretische Frage ist. Also wenn es den Advent in der Form quasi nicht gäbe.
1: Und dann wäre die Einsamkeit keine bewusste Zeit. Also keine, dann würde ich die Einsamkeit, oder vielleicht jetzt mal auf mich persönlich bezogen, würde ich sie nicht so, so sinnvoll gestalten.
0: Warum die Einsamkeit?
1: Klingt jetzt total traurig, Klingt aber einsam. <lacht> ich habe auch gerade
0: oh Gott, was habe ich jetzt gefragt?
1: Aber Einsamkeit ist doch was super Schönes. Also daraus kann man nicht richtig Kraft ziehen. Aus dem. Also Einsamkeit im Sinne von stilles Zurückziehen, Schweigen, das finde ich absolut enorm. Also
0: ich finde aber, also ich müsste für mich immer unterscheiden. Also ich bin zwar zwischendurch gerne alleine, mhm. aber ich will mich nie einsam fühlen. Weil, also. Zum Beispiel, seitdem ich denken kann, ist, sobald ich nach Hause kam, von der Schule, von der Arbeit oder was auch immer, war entweder Radio oder der Fernseher an. Weil ich nie das Gefühl haben wollte, dass ich alleine bin. So, in, oder einsam bin. Ich brauche halt immer so einen Hintergrundrauschen. Oh. Zum Beispiel. Also, das tut mir äh, leid. Nee, überhaupt nicht. Also ich, ich fühle mich damit auch nicht schlecht, das ist für mich total in Ordnung. Äh, aber deswegen sage ich, also alleine sein, kein, kein Problem, aber äh, ich hätte die Einsamkeit jetzt gar nicht als was Positives verstanden. Hm.
1: Okay, das mag sein, weil du jetzt Einsamkeit äh, grundsätzlich negativ konnotierst, aber ich meine jetzt auch nicht, also ich könnte jetzt auch nicht allein sein sagen dazu, sondern ich meine eine bewusste Einsamkeit, die ja tatsächlich die Absicht hat, äh, eine Phase der Stille und des Schweigens und meinetwegen des Meditierens zu zu haben und also ich kann Einsamkeit leben, obwohl ich nicht allein bin. Ich denke jetzt gerade an einen Kirchenraum, in den ich mich setze oder vorhin, als ich hier ankam, war ich auch erstmal im Dom. So und da, da kann man auch Einsamkeit verspüren, die obwohl da ganz viele andere Menschen noch im Dom waren. Äh, so meine ich das.
0: Okay, also ist der Advent für dich eigentlich quasi eine Zeit des Rückzugs? So, also des zu sich, zu sich zurückziehen.
1: Der Einkehr, der inneren Einkehr ist das für okay. mich, ja.
0: Also wirklich auch so ein bisschen als Äquivalent zu, äh, zur Fastenzeit, die ja auch so ein bisschen mit Einkehr und so weiter zu tun hat und kann ja, gar nicht so eine, wie es ja sonst irgendwie gesellschaftlich ist, der Advent ja eher so eine Freudentrubel, äh, Trubel, äh, Partyzeit, so ein bisschen, ne?
1: Gestern war Party, Gaudete, also das war mega. Also da geht es ja auch äh, liturgisch ganz anders zu. <lacht> also, <lacht> Ist, glaube ich,
0: trotzdem nicht das, was die meisten Leute ich denken, weiß, wenn sie genau. Atemeng hören. So. <lacht>
1: Richtig, absolut. Nee, aber da macht man doch schon einen kleinen Unterschied, also zumindest für diejenigen, die das, äh, die das kennen. Aber, mh, sorry, jetzt habe ich den Faden verloren, ich wollte was anderes sagen.
0: Ist nicht schlimm. Hier liegen so viele verlorene Fäden von Tobias und mir rum, die. Das fällt überhaupt okay, nicht auf. Ich zeige es weg, ja. den, den, den Fegen wir irgendwann mit den anderen zusammen auf. Ist kein Thema. Wenn es dir noch einfällt, kannst du es auch einfach gerne ergänzen. Also der Advent ist eine Zeit der Einkehr für dich. Ja. Ja. Okay.
1: Ah, ich weiß wieder. Ja. Genau. Zack. <lacht> Wegen der Fastenzeit. Äh, das ist bewusst bei mir auch so, dass ich die Adventszeit versuche, wie eine Fastenzeit zu leben. Das war ja früher so. Ich weiß, das ist nicht mehr ganz so. Aber es ist doch auch ein, ein krasser Gegensatz zu dem, was sich draußen auf den Weihnachtsmärkten abspielt. Und auf brauch. jeden
0: Fall auch der krassere Gegensatz als die Fastenzeit ja. äh, und, und äh, in Vorbereitung auf Oster, weil da ist ja außenrum nichts. Ja. Und in der Fastenzeit hat man ja wirklich das Gefühl, man müsste sich quasi abschotten von... Äh, alle sind heimelig und gemütlich und äh, trinken und haben Spaß.
1: Total. Und ich mag beides. Und, und ich liebe beides total. Und ich, ich krieg es halt vielleicht auch nicht wirklich zusammen. Aber ich gehe total auf in dieser, in dieser adventlichen Stimmung, dieses Innere in mir und bin dann da draußen. Und ich kann, was weiß ich, du kannst mich auf jedes Riesenrad, ich könnte Achterbahn fahren, alles. Ich das ist alles mega. Das ist halt äh, alles zur gewissen Zeit
0: irgendwo. Das ist es nämlich eben. Ne? Ja. Ich glaube, es, äh, es muss Zeiten für alles geben. Deswegen ja. ist das, glaube ich, auch überhaupt kein Widerspruch. Okay. Ähm, das Jahr 2021 war
1: recht kurz. <lacht>
0: das, mit, so, mit so mitleidigen Dicken. <lacht> so, ja, war wirklich schnell
1: vorbei. Es ging unheimlich schnell vorbei. Ja, also ich stimmt. kann dir gar nicht sagen, also ich weiß nicht, es fühlt sich an, als, als müsste es eigentlich noch ein halbes Jahr 2021 geben.
0: Ja, ich fand auch, der Dezember kam mit schnell. Ja. Äh, aber wir könnten glaube ich, alle behaupten, es war genauso lang wie das Letzte. Äh, und emotional äh, war das ja was? Eher, eher Einsamkeit oder eher Riesenrad und gebrannte Wurst
1: <lacht> Es gab alles drin. Natürlich hat Corona vieles gedämpft. Aber ich muss sagen, ich glaube, dass ich in der Zeit ein sehr großes Resilienzvermögen erprobt habe an mir selbst, ähm, ja, es gab viele Einsamkeitsphasen, dann leider auch die negativen, traurigen Phasen, die, von denen du jetzt so sprichst. <lacht> das
0: klingt jetzt irgendwie, als hätte ich so, mich so ja, depressiv zurückgezogen. Ja. Total,
1: hallo, du findest diesen grauen Himmel hier, auf den wir schauen, mega ja, ansprechend und total gut und denkst an Essen während... Ja. Du, also
0: Wenn ich da rausgucke, denke ich an Erbsensuppe. <lacht> <lacht> Oder an Gulasch. Genau. No. Am Wochenende gab es Rouladen. Deswegen, das ist das, ist das Wetter. <lacht>
1: Okay.
0: Beste. Ja, also es also, war aber auch positiv. Ja. Also 21, fand ich alles schlecht.
1: Das war, das war total super. Ich habe äh, richtig viele Erfahrungen gemacht. Ich bin in meinem äh, Job fortgeschritten. Ich habe sehr viel Kontakte geknüpft, genetzt, und äh, bin, bin total froh vor allen Dingen über die Menschen, die ich kennengelernt habe in diesem Jahr.
0: Das ist auf jeden Fall eine schöne Zusammenfassung. Uh, und dritte und letzte Frage, für das Jahr 2022, 23, 22, komm, hast du <lacht> 25, <lacht> 26, uh, für das Jahr 2022, das ist das nächste, ne? also das nächste, was kommt, 22, uh, wünsche ich mir,
1: dass ich die guten Rituale behalte, schlechte Angewohnheiten endlich ablege.
0: Ist das, so und nur, das ist so ein bisschen, <lacht> als wenn du so ein Talkshow-Gast wärst, der in jeder Sendung dieselben drei Fragen gef äh, gefragt wird und dann schon so die zurechtgelegte Antwort. So. Ah, Tatsächlich? Ja. Nein, so überhaupt
1: ist. nicht. Ich versuche gerade, also das ist das Schnellste, was mir gerade in den Kopf geschossen ist. Ah ja, ist. okay, ja. das ist gut. Und ein wenig meinen Kaffeekonsum zu reduzieren. Soll ja nicht ganz so gut sein.
0: Ist das so? Hm. Ach ja. Oh mein Gott, so ein bisschen Laster muss schon sein. Wenn du keinen Alkohol trinkst, kannst du dir den Kaffee, glaube ich, nicht es erlaubt. Danke, das sollte ich hören. Das ist der Ausgleich, ich glaube, das geht schon. Äh, ja, vielen Dank. Ich wäre eigentlich mit dem, was ich äh, so mit dir besprechen wollte, wäre ich äh, persönlich jetzt eigentlich schon durch. Ähm, okay. Ich danke dir auf jeden Fall für deine äh, wunderbare Arbeit hier auch in dem, in dem Adventsbegleiter, weil der einfach wirklich sowohl inhaltlich wie optisch schön geworden ist. Ich glaube, das würden, da würden mir die meisten Leute zustimmen. Ähm, und freue mich auf das, was da noch so kommt von von euch und auch von dir, ähm, Da mal gucken, ob es den nächstes Jahr mal wieder gibt. Vielleicht damit 12.000 Exemplaren.
1: Also nächstes Jahr machen wir auf jeden Fall einen Roadtrip in diese verschneite Gegend <lacht> und dann wird dieses Foto und dann, gemacht. Und ich stelle mir vor, wie
0: Tobias hinten ja. aus dem anderen Fenster so raushält mit der Kamera und dann irgendwie so <lacht> fotografiert. Und vor allem ist ja auch die Frage, wer fährt eigentlich in der Zeit?
1: Oh, ich dachte, ich bin das.
0: Ja, aber warum hängst du dann mit dem Kopf aus dem Auto?
1: Okay, das äh vielleicht ist die
0: Scheibe so zu, dass du nur da gucken kannst. Genau. Das wird die Lösung sein, vermutlich.
1: Ich wollte einfach nochmal klare Sicht haben.
0: Ja, so. so. Und mit dem Wunsch äh, auf klare Sicht für euch und äh, immer freie Straßen, <lacht> dann landen wir wieder <lacht> beim Cover, womit wir auch gestartet sind. Äh, und damit entlassen wir euch auch ins Wochenende. Äh, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du gekommen bist. Ähm, und wer weiß, über was wir sprechen, wenn du dann das dritte Mal da bist. Ne? Also. Ich
1: bin das dritte Mal da
0: Du bist schon das dritte bin, Mal da Ich
1: bin das dritte Mal heute da, weil ich als Erste in den PaxCast gekommen bin Ja, als das Gast. stimmt Da dann, war ich dabei, ich mich Dann war ich beim Ersten äh, oh, Ich war nicht da Ja, okay, ich wäre das dritte Mal da gewesen Fäh müssen, wir, müssen, müssen wir rausschneiden das Beim letzten Adventskalender war ich Das zählt dritte.
0: nicht, dass ich nicht
1: Ha, okay
0: du, Im PaxCast bist du jetzt das zweite Mal Okay wir freuen uns auf Nummer 3. Miriam, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke.